0: Bueno, ya casi comenzando la segunda hora de este hormiguero de viernes, hoy 11 de la mañana, como decíamos, nos vamos a venir con la columna de las Coriajusas, la segunda entrega. Comenzamos la semana pasada, de todas maneras a nosotros nos gusta seguir diciendo que es de estreno, porque siempre es una novedad y una linda novedad la que tenemos cuando se suman nuevas voces al hormiguero. Así que hoy la presentamos a ella, Yani Martín, Nani, más conocida por nosotros. ¿Cómo andas Nani? Buen día.
1: Hola, buenos días. Bien, bien, contenta de, de estar con ustedes, acá, de, de forma virtual,
0: pero bueno. No, no te tuviste que, que comer, de todas maneras, como baba la semana pasada, el rociador de alcohol en gel cuando fue al estudio, así que bueno, por lo menos, eh, zafaste.
1: Bárbaro, zafé el protocolo.
0: Así es. Bueno, eh, Nani, segunda entrega de las Coriajusas, esta columna que se llama Sacar la Voz, para seguir abordando temas de género en, nuestro, en nuestra mañana informativa... Eh, antes de ir al tema del día de hoy Que es un poco continuar con la concientización Sobre el cáncer de mama en este mes Que es el mes de octubre, mes rosa eh, Comentanos a vos Qué te significa estar en la radio Por qué la importancia de tener esta columna Porque ya se lo dijimos a Baba Y también queremos que cada una que pase Nos diga por qué ser poliajusa Y por qué estar en la radio
1: Bueno, yo creo que, que es un espacio Digamos más de, de construcción Y de, de pensar eh, juntas, juntes y, y que tomar estos lugares eh, nos hace unirnos por un lado y también, bueno, seguir eh, nutriéndonos de, de las otras, de los otros así que bueno, creo que, que está bueno poder compartirlo
0: Sí, así es Bueno, hoy continuamos entonces eh, informando sobre este tema que en la semana, no sé si te pasó lo mismo Nani eh, fuimos hablando con distintas compañeras poriajusas que se fueron sumando a las repercusiones Luego de escuchar la primera columna, que ya está subida en YouTube y también en Spotify eh, Sobre, bueno, cómo hablar del cáncer de mama Que sabíamos que quizás lo principal que hay que destacar de la semana pasada cuando lo hablamos Es esto de que la mayoría a las que, le, la que les pasa no tienen antecedentes familiares
1: Sí, sí, tal cual. A medida que fuimos eh, investigando sobre el tema, escuchando relatos de, de otras mujeres y también conversando entre nosotras, eh, nos dimos cuenta, digamos, que este es un tema que tiene muchas aristas, porque por un lado es la cuestión de visibilizar y de esta, de esta sensibilización, como, como es la consigna, digamos, del mes eh, de la enfermedad, pero también tiene otras cuestiones en relación a la salud en general. Nosotras hablábamos la semana pasada, eh, la doctora Faroni nos contaba de estas medidas de prevención que tienen que ver un poco con una decisión individual de ir a la consulta eh, y hacer los controles anuales, pero también tiene que ver con una cuestión de salud pública en general, que es lo que conversábamos con las compañeras, de que eh, también esta cuestión de que el Estado eh, forme parte y deba garantizar este derecho de acceso a la salud. Porque eh, si bien tiene que ver, con bueno, como decíamos, como esta, esta decisión individual, si nosotros decidimos pero no tenemos un lugar a donde ir, o ese lugar es de difícil acceso, eh, o un turno, o para sacar un turno tenemos que hacer, digamos, como casi una misión imposible, eh, nuestra decisión queda truncada. Uh -huh. Entonces creo que esto también es parte de, del mes de, de concientización de esta enfermedad, de, de visibilizar que también es un derecho y que, bueno, el Estado tiene que acompañarnos, digamos, para poder prevenir eh, esta como otras enfermedades.
0: Tal cual. Eh, sí, importante destacar lo que nos decía la doctora Faroni y también nuestra compañera Pauli, que está en el sur, pero sigue siendo una poriajusa más, que nos decía justamente esto que, que vos destacás de, de la importancia del Estado presente las campañas de visibilización y también, al mismo tiempo, eh, hasta qué punto podemos seguir haciendo la tarea de alguien que, en realidad, tendría que estar haciendo lo que nosotros podemos llegar a hacer, comunicando, informando, dando data. Eh, me parece que muy muy explicativo y, al mismo tiempo, muy, muy nos no es da esperanza saber que hay personas como la doctora Faroni, por ejemplo, que están abordándolo de esa manera. Un poco sobre eso va a estar hablando Mirta en uno de los audios que vamos a presentar hoy. Ella es eh, compañera, amiga de la ciudad de Capitán Bermúdez, eh, integrante de Fuego Feminista. Y eh, ella transitó por el cáncer de mamá hace algunos años y nos va a comentar un poco también sobre la importancia de tener médicos y médicas con conciencia y con una mirada integral de, del asunto. Eh, Nani, si te parece, presentamos el primer audio que es de justamente una organización eh, que, que ayuda y acompaña a, a personas con cáncer de mama. No sé si nos querés comentar algo más antes de, de ingresarlo.
1: Sí, totalmente. Bueno, esta es una organización, ahora van a comentar, la compañera Estefanía va a comentar de qué se trata, pero tiene que ver también con esto que hablábamos de la mirada de, de la salud integral, que tenga en cuenta todos los aspectos eh, que tienen que ver no solamente con la enfermedad o la cuestión biológica, sino también con eh, lo emocional, el acompañamiento, así que bueno, eh, escuchamos eh, el audio.
2: Hola, buen día, ¿cómo están? bueno Mi nombre es eh, Estefanía Lanciotti, yo colaboro con la parte de prensa de Valientes por la Vida, del Banco Solidario de Pelucas y de el Grupo Interdisciplinario Continuidad. Eh, bueno como ya se sabe, Valientes por la Vida es un grupo creado por pacientes oncológicos para ayudar a personas que están pasando por la misma situación. Nació eh, en el año 2017 eh, y, bueno, y a través del tiempo eh, fue tomando fuerza en diferentes localidades del cordón industrial. Eh, se pudo tener cuatro sedes físicas, una en San Lorenzo, otra en Rosario, otra en Villa Constitución y otra en Carlos Pellegrini. Hace aproximadamente un año estamos trabajando de manera conjunta con un grupo de profesionales que pertenece a la UNR eh, y que está coordinado por la psicóloga María Fabiana Correa. Eh, y bueno, este grupo se llama Continuidad y a través de, de esta unión... Pudimos darle al trabajo que se venía realizando desde Valientes por la Vida, un lado profesional y también de, de contención a, a los pacientes bueno, que, que lo están necesitando. Y bueno, a raíz de esto se, se crearon espacios y talleres de manera gratuita eh, que son dirigidos a pacientes eh, que transitaron o están transitando algún tipo de cáncer, familiares, amigos y también voluntarios. Eh, bueno, ese es el trabajo que, que se viene eh, realizando, siempre lo podíamos sostener de manera presencial y bueno, con esto de, de la pandemia pudimos transformar todo ese, ese trabajo que se venía haciendo de esa manera y poder sostenerlo eh, de una manera virtual. Así que bueno, estamos funcionando así, eh, todos los días, las 24 horas, los sábados con... Con encuentros en vivo Pero bueno, se está trabajando todos los días Las 24 horas Bien,
0: ahí la primera parte De este eh, testimonio Más bien presentando A Valientes por la Vida Las acciones de las cuales participa Estefanía eh, Una frase que me quedó resonando Cuando escuché el audio es Que ninguna persona que esté pasando por esta enfermedad Tiene que hacerlo sola Me parece que, que está bueno eso
1: Sí, tal cual, a mí me, me había como impactado Ese... Esa misma frase que, que tiene que ver con también acompañar a las familias para que la familia pueda acompañar, a su vez, a, a la persona que está transitando, digamos, esa situación de incertidumbre... De, de, la
3: angustia, bueno. Sí, sí, sobre todo digamos, esto de que por ahí muchas veces uno piensa en la medicina y puntualmente en lo técnico y por ahí se enfría todo y hay que pensar que del otro lado, bueno, hay una persona, eh, esta humanización de, de, de la situación y que no solamente una persona, una persona que tiene familia quizás hijos, hermanos, o quizás en muchas situaciones también tienen que atravesar las circunstancias solos porque no todos tienen esa oportunidad, digamos la sensibilización desde la parte médica eh, de que bueno, que al otro lado más allá de, de que hay una enfermedad, cuestiones técnicas, hay cuestiones humanas de sentimientos que, que aparte son muy importantes en este tipo de enfermedad porque el ánimo, cómo uno se siente en esa circunstancia, hacen que, que bueno, que uno pueda afrontar distinto las, las cosas.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, esto que, que hablábamos de considerar como a la, a la persona, como un todo, no como un cuerpo nada más. Eh, sino que, que atraviesan, buenos sentimientos, emociones y que esta cuestión de encontrar otras personas que estén transitando lo mismo o personas, digamos, en, en disponibilidad de, de apoyar, de contener, de escuchar, eh, de brindar una información amigable también, que es importante, eh, creo que es súper valioso. Así que, bueno, es una organización que está cerquita y que podemos... A, eh, pueden acceder las personas que lo necesitan.
0: Uh -huh. eh, si te parece, escuchamos la segunda parte y de paso ya los invitamos a, a seguir en nuestras redes que vamos a estar subiendo eh, este, este perfil de Instagram de Valientes por la Vida para que, bueno, quien lo requiera, quien la requiera, pueda estar ahí a mano.
2: También eh, se pudo desde Valientes por la Vida, crear un banco solidario de pelucas, eh, que bueno que fue de el, el sueño que se puso eh, bueno, este grupo de pacientes como meta para poder eh, concretar eh, la ayuda a, a diferentes personas ¿no? que estén atravesando un tratamiento eh, oncológico. Y bueno, se pudo inaugurar el 21 de marzo del año pasado. Bueno, nosotros lo que se hace en el banco de pelucas es confeccionarlas de manera eh, artesanal, digamos, manual, cada persona eh, aporta lo suyo, pero bueno, se, se hace un trabajo eh, pelo por pelo, a mano, para eh, coser las pelucas con las donaciones de cabello que nos llega... Eh, ...de diferentes localidades, pero también de, de otras provincias... E ...incluso está participando todo el país en la parte de la donación de pelos. Eh, así que bueno, agradecemos este espacio para, para difundir lo que hacemos... ...la idea de, de todo esto que estamos llevando adelante tiene que ver con... ...con que ninguna persona que esté atravesando la enfermedad... ...lo tenga que hacer eh, en soledad, sino que sepa que hay un espacio con... ...con personas que, que pasaron o están pasando por lo mismo... ...más allá de que los diagnósticos son todos diferentes... ...en cada persona... Eh, ...hay algo que nos une... Eh, ...un lazo... ...es lo que nos une y bueno... Eh, ...el aporte de, de profesionales... Eh, ...y bueno y también de, de voluntarios que, que... llenan de energía... ...no y de... Eh, ...de cosas buenas a un grupo... ...que, que se transformó en, un, en una familia con una determinada característica, eh, pero bueno, la idea es atravesar eh, este momento o este camino acompañados y bueno, invitamos a, a, a quienes quieran sumarse, estén transitando o hayan transitado algún tipo de cáncer, algún familiar, amigo o alguien que se quiera sumar como voluntario a, a buscarnos en las redes sociales como Valientes por la Vida, como también Banco Solidario de Pelucas o como Grupo Continuidad. Eh, bueno, ahí se pueden contactar para para mayor información. Eh, un abrazo grande para todos y gracias por el espacio.
4: Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV que supo será que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa quién sabe si podré volver solo quiero caminar en paz deja de chiflar que nos pare Que vivas, nos quiero libre sin miedo. Así vivas, no quiero libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jeans con pollera voy a luchar por el aborto legal para que mi Este sistema
0: 12 de la mañana, como movidísimas podría decirse en este mes, octubre rosa eh, en este en este mes, en estas jornadas de concientización sobre el cáncer de mama, con el ímpetu y el deseo y el objetivo de que la información llegue a todos y a todas para que prevengamos esta enfermedad. Eh, me encantó esto del Banco eh, Solidario de Pelucas. Nani, vos tenés el pelo muy largo, vos podrías, por ejemplo. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, leía por ahí que bueno hay que tener ciertos requisitos compartimos de todas maneras en nuestra en nuestra página, en nuestro Instagram, los requisitos que pide el banco solidario de pelucas para poder donar eh, pelo, cabello, eh, un largo mínimo de 20 centímetros para bueno para poder hacer estas pelucas que tan bien y tan felices hacen a muchas personas.
1: Tal cual, también agradecer a bueno a Valientes por la Vida, por, por comentarnos su, su trabajo, y, y bueno, esto que tiene que ver con eh, transitar esta situación de la manera, eh, como no sé si es el término, pero más sana, más saludable, que, que tiene que ver con estas cuestiones de sentirnos bien, de, de vernos bien, de, de mimarnos en, este, en esta situación difícil.
3: Sí, totalmente. totalmente, y aparte son cosas que por ahí eh, uno no, quizás al no estar involucrado o al que no le tocó de cerca, eh, no saben que existen estas cosas y muchas veces no las pasa por alto, digamos, y no sé, quizás se corta el pelo, toma esa decisión y no, no hace nada o sabe de alguien o no, no, no empieza a tomar conciencia de eso, creo que es importante... Eh, digamos, esto de difundir y, que, y conocer más eh, sobre, bueno, estas cosas que nos puede pasar a cualquiera.
1: Sí, tal cual, y son pequeñas acciones que pueden ayudar mucho a, a otras personas.
3: Exactamente. Bueno, eh, no sé si quedó algo más ahí con respecto a las chicas de, bueno, que están confeccionando pelucas, no sé si hay alguna otra información, Nani, que tengas por ahí.
1: No, en relación a eso, eh, no. Bueno, simplemente bueno, eh, están en, la, en nuestras redes, está eh, la, organiza, la red de Valientes por la Vida para que puedan ingresar y conocer más de, de su trabajo. Y bueno, y ahora eh, queríamos compartir eh, el relato de, de una compañera. Antes mencionó Sofía Mirta. Mirta es una vecina de la localidad de Capitán acá, Bermúdez. Eh, forma parte de, bueno, de, de la organización también con perspectiva de género de juego Feminista y transitó una situación eh, en relación a esta enfermedad y bueno y nos quiso compartir muy amablemente eh, su experiencia, así que le agradecemos que, que, bueno, que sea parte de, de esta columna y, y por sus palabras, así pues, que queríamos compartirlo con todos ustedes y todas.
3: Dale, entonces nos quedamos escuchando el testimonio de, de Mirta.
5: Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Mirta Puig y voy a relatar un poco mi experiencia que se ayuda a tomar conciencia a las mujeres eh, con respecto a hacerse los chequeos que todos los médicos recomiendan anualmente. Bueno, bienvenido sea. Saludo también las el micro o este espacio que las compañeras poliajusas tienen en la radio porque me parece que es re importante tener estos lugares donde pensarnos, donde poder eh, tramitar a veces conflictos que tenemos sin resolver y que por ahí la experiencia de otros nos ayuda a hacerlo más, más fácil, a reflexionar a pelear, digamos, en situaciones de, de conflicto con respecto a las injusticias que tal vez cotidianamente se vivan en los hogares. Así que bienvenidos a este espacio. Bueno, les cuento que mi experiencia fue, como muchos o muchas han atravesado, bastante traumática en el sentido de que haciéndome un chequeo eh, que tendría que haber sido anual, pero yo dejaba pasar el tiempo, y por suerte, o bueno, no sé qué cosas ayudaron a que en ese momento lo hiciera, descubren en mi mamá izquierda un pequeño nódulo que tenía características de alguna manera inciertas, Así que eso llevó a que tuviera que hacerme varios estudios para tratar de confirmar el diagnóstico y lamentablemente cuando fui a retirarlo, que dudaba, yo pensaba también esta, esta situación como algo que no me podía pasar. Eh, creo que esta cuestión también de omnipotencia hizo que eh, solamente en los últimos años yo me hacía chequeos anuales y también por un compromiso, creo, con mi médica ginecóloga, porque éramos conocidas y sentía como que estaba en falta con ella, si no lo hacía. Eh, bueno, eh, fue un tiempo, digamos, de zozobra y de incertidumbre hasta que llegó el diagnóstico definitivo, y duro, duro recibir ese impacto, para colmo cuando fui a buscar el estudio era un día de lluvia intensa y leí el informe en la puerta de la clínica este y bueno, a duras penas llegué hasta hasta el lugar donde yo, digamos, estaba en ese momento trabajando, caminando esas cuadras bajo la lluvia y con esa sensación, digamos, de shock y de angustia porque era algo totalmente inesperado.
0: Fuertísimo. Eh, el testimonio de Mirta, a quien agradecemos en estos momentos nuevamente por habernos prestado, obviamente no termina, sigue, eh, pero bueno, queríamos reflexionar un poco y tomarnos una pausa para seguir pensando en lo que nos dijo. Bueno, primeramente esto de siempre dejaba pasar el tiempo, que creo que es algo que hacemos todas y todos en cuanto a lo que nuestra salud respecta y, y que es justamente ahí donde hay que concientizar que algo tomado a tiempo es muy importante para prevenir.
1: Sí, totalmente. Decíamos que esta enfermedad, que no, no tiene como eh, causas eh, conocidas, que no tiene que ver con la genética, digamos, sino que, que bueno, llega y llega, pero sí eh, tiene un, una posibilidad grande, digamos, de, de tener un tratamiento y de, de pasar la enfermedad de la mejor manera posible si la detectamos precozmente. Y, y bueno, y esa, esa manera de hacerlo es... Eh, haciéndonos los controles anuales, digamos, haciendo consultas cuando tenemos alguna duda o algún cambio en nuestro cuerpo, y para llegar a tiempo, ¿no? Y que sí, esto a veces nos, nos angustia, nos, nos genera miedo, pero saber que, que esta información que podamos tener en las consultas eh, nos, nos va a hacer bien, siempre nos va a hacer bien, a pesar de que por ahí recibamos alguna noticia difícil, eh, pero, bueno. Es mejor, como decíamos la semana pasada, que la información es salud y es mejor saber tener las cartas sobre la mesa para poder actuar, que, que bueno, que pase el tiempo y sea más difícil. Uh
3: -huh. No, y además, digamos, esto que también habíamos hablado la vez pasada en la columna anterior, eh, que, bueno, el, la detección precoz de esto hace que sea... Eh, curable, digamos, de que se pueda tratar y que realmente eh, uno pueda tener, seguir teniendo una vida normal. Entonces, creo que más allá de, porque a uno le genera eso, bueno, tengo que sacar turno al ginecólogo, tengo que ir a consultar esto, le genera miedo, Ponerle a mí me pasa un montón de veces que estoy pensando dos días antes de ir al médico y que, eh, que, bueno, qué me dirá, que si estará todo bien, si no, pero bueno, hay que ser valientes en este punto, afrontar eso, ir y hacerse el control... Eh, y después el seguimiento para que realmente eh, bueno todo esto agarrado a tiempo siempre siempre es mejor que dejar pasar los años muchas veces no ir al control anual y que y que después las consecuencias sean peores porque una vez que esté avanzado eh, es mucho más difícil eh, combatir el cáncer en este caso cuando estamos hablando puntualmente del cáncer de mama Tal cual,
1: la doctora Faroni la semana pasada, bueno, nos contaba, hablando de, de estos de estos controles, cómo es el camino, digamos, que tienen que hacer las personas que quieran hacer una consulta o que tienen que hacerse los controles eh, anuales, sobre todo en este momento de pandemia, que si me parecía como importante recordarlo, que nuestro lugar más cercano, digamos, es eh, el centro de salud y ahí es donde podemos consultar con médicos general, o médicas generalistas o de familia, eh, o con ginecólogos o ginecólogos y ellos nos van a indicar eh, si es necesario hacer un estudio de control o si es necesario ir a otro especialista o a otra especialista para seguir, digamos, eh, estudiándonos.
3: Está bueno eso de, de recordar y sobre todo, eh, bueno, hacer hincapié porque muchas veces no sabemos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, a dónde podemos recurrir o no en esta etapa por ahí más complicada que que estamos viviendo, en donde, bueno, el, el, lo común era, bueno, no se acerquen al centro de salud de esto, pero que se, se puede seguir realizando estos controles, que, que, bueno, que tenemos igual el derecho de acceder a nuestra salud y que es importante estar atentos a eso. Eh, así que, bueno, si les parece, eh, vamos a la segunda parte del testimonio de que, que bueno, que continúa.
5: Eh. Bueno, lo más difícil creo que también fue que el médico cirujano que me habían asignado en la obra social era un médico eh, de los tantos que todavía hay, lamentablemente, que nos ven a los seres humanos por parte. Digamos, yo era un cuerpo para él, tal es así que cuando me revisó por primera vez antes de la cirugía, ni siquiera me preguntó cómo me llamaba, me palpó las mamas, incluso me llegó a decir que la otra, digamos, mamá también tenía unos nódulos, que tenía que volverme a hacer estudios porque él creía que también ahí tenía algo, cosa que fue muy angustiante porque también eh, no lo esperaba, pero sobre todo esa situación, digamos, de, de no saber mi nombre, ni lo que hacía, ni cómo pensaba, ni cómo me estaba sintiendo. Por eso me pareció realmente tan, eh, no sé cómo expresarlo, digamos, no sé si alcanzan las palabras para poder expresar esta grata sorpresa de escuchar el sábado pasado a la doctora, Roxana Faroni, eh, desde una visión totalmente diferente de la medicina, ¿no? Yo creo que lamentablemente el discurso médico hegemónico siempre ha desestimado todos los aspectos emocionales o psíquicos, en detrimento obviamente de todo el cuerpo físico u orgánico, ¿no? Eh, porque la verdad que fue muy duro la experiencia en el sentido de que por más que Muchas personas me decían que era uno de los mejores cirujanos de Rosario. La experiencia con este cirujano fue realmente muy angustiante. No hubo ningún tipo de contención y de miramientos. Así casi a un estilo salvaje. Por eso insisto en esta, en esta visión humanista, digamos, de considerarnos a los humanos como un todo, ¿no? con nuestros aspectos eh, emocionales también, que de alguna manera eh, lo que los médicos muchas veces no, no terminan de comprender y de entender, que muchas de las patologías que atravesamos tienen un componente orgánico, eh, perdón, emocional o psíquico, no y que esos aspectos también hay que atenderlos. Por eso me pareció tan, tan interesante, tan clara, y tan contenedora esta postura de esta médica, que ojalá hubiera muchos como ella que vieran a la medicina desde esta visión, desde esta óptica. Bueno, eh, la operación, la cirugía, eh, por suerte, eh, eh, fue eh, positiva en el sentido de que se extrajo todo, digamos, el, el nódulo estaba... Este, en una bolsa, así que pudieron extraer todos, y lo más difícil después, eh, quimio no necesité, por esa misma razón, pero sí, este muchas semanas de, de rayos, que también ahí, este ir todos los días a Rosario, porque acá no tenemos ningún lugar, donde hacer esto, este tipo de, de prácticas terapéuticas, este, fue bastante desgastante, fueron un mes y medio de viajar todas las mañanas a Rosario y no fue, digamos, nada agradable eh, transitar por eso, por esa experiencia. Bueno, a partir de ahí eh, solo quedó recetarme medicación que todavía sigo tomando eh, por cinco años este, el 2021 va a ser el último por suerte y bueno lo que quiero aportar desde este en este espacio, desde este lugar es la conciencia que a lo mejor ya muchos están cansados de que se haga tanto hincapié en esto de la necesidad de hacerse los chequeos de los estudios pero bueno eh, me parece que tenemos que así como nos queremos en un montón de aspectos, también el cuidado y los chequeos tienen que ver con, con querernos, con cuidarnos, con responsabilizarnos de nuestro cuerpo. Eh, bueno, eso es todo. Eh, después eh, la vida continuó, pero sé que hay muchos otros casos que... No fue tan, digamos, por lo menos no, no se dieron como en mi caso. Fueron experiencias mucho más traumáticas y dolorosas y de mucha angustia. Así que bueno, chicas, este así como decía Tita Merelo, háganse el Papa Nicolau. Un beso.
4: No estoy sola.
0: Bueno, aplauso gigante para Mirta y esa experiencia de vida enorme eh, y la capacidad para contarlo con, con tanta claridad y con tanta emotividad y sobre todo apelando a seguir generando conciencia y, y bueno, me gusta esta frase de querernos, cuidarnos y responsabilizarnos de nuestro cuerpo, es el único que tenemos, así que eh, va por ahí me parece, no sé qué, qué reflexiones hacen ustedes.
1: Sí, totalmente. Esto de pensar, uh, digamos, a la, a la salud como, como una cuestión no de, de amenaza o de, de, de estar relacionada con, con la enfermedad, la ausencia de la enfermedad, sino como las cuestiones que tienen que ver con cuidarnos, con querernos. Y creo que Mirta, bueno, lo dice de una manera eh, muy, muy sabia y amigable. Y que creo que tiene que ver con esperar también desde la medicina, ella hablaba de la medicina hegemónica, de, de también encontrar esos profesionales eh, y esas profesionales que, que también nos, nos enseñen o nos acompañen a transitar eh, las consultas, los controles, los tratamientos eh, desde ese lugar. Así que, bueno, como ella decía, de que se alegraba de, de, de lo que nos comentaba la doctora Faroni, de que se, en, en lugares. Cercanos a nosotras eh, se esté considerando esta mirada integral de la salud. Esperamos que, ojalá sea eh, que todas las personas encuentren a esos profesionales y esas profesionales en todos los territorios eh, que estén necesitando, ¿no?
3: Sí. También pensar que esto, digamos la, lo, lo que cantaba Mirta, de que de que se alegraba, de que haya personas así. Eh, también creo que esto es parte que estamos viviendo en un proceso de la conquista del movimiento de mujeres y de la visibilización de, bueno, de los tratos que hemos tenido eh, durante muchísimo tiempo, eh, que creo que tiene que ver desde, yo pienso, desde pensar en el parto y en el parto respetado hasta otras afecciones que también tienen que ver con el cuerpo eh, de la mujer y que esto de... De ser tratado solamente como un cuerpo, como una cosa, se da en, en todos los aspectos, no solamente quizás en los que visibilizamos más o se notan más, sino que en este caso con el cáncer de mama oh, también, porque depende el médico, la perspectiva que tenga hacia la mujer, uno es que se va a sentir en comodidad o no, eh, y creo que la sensibilización de todo esto, de cómo tratar el caso, de cómo tratar puntualmente a, a, la, a la mujer que se ve afectada por esto, tiene que ver con la perspectiva de género, y me parece que no solamente hay que se, venimos avanzando en esto, en todos los otros aspectos y en la medicina también, sino que es importante visibilizarlo y que cada una de nosotras también sepamos eh, cómo debemos ser tratada, cómo debemos atravesar esto para que en el momento que nos toque a nosotras o en el momento que le toque a alguna compañera eh, familiar, alguna cercana, estemos atentas a eso también, eh, de que no hay que atravesar esto como se porque bueno, es lo que nos tocó, porque así es la medicina o que así es la situación o porque bueno, eh, tenemos que hacer, sino que tenemos derechos y que esos derechos tienen que ser respetados y también eh, tenemos que ser tratadas como personas en esta circunstancia que creo que es lo más importante
1: Sí, creo que vamos en ese camino eh, que, que, que creo que hay muchas personas que, que tienen esta mirada de la desde la perspectiva de género, de la, del cuidado y del profesional o de la profesional amiga o amigable que, que está ahí para, para brindar un servicio como que es tan importante como es la salud. Pero bueno, si, si en las situaciones de que transitamos por estos lugares de salud y no encontramos estas respuestas, digamos no puede ser un azar, una suerte de las personas que, que transiten estos lugares, sino que esto también tiene que ser una mirada de, eh, de la salud eh, público, de la salud, eh, de la garantía de este derecho.
0: Uh -huh. Tal cual. Uh -huh. Sí, sí y me, me parece que, que para cerrar un poco estas reflexiones que obviamente van a acompañarnos en el transcurso de estas columnas de las Coriejusas, también entender y dejar de ver a nuestro cuerpo y a, y a nuestra salud de las mujeres principalmente y de las diversidades como un tabú y hablar de estas cosas. Eh, y, y para cerrar este, este tema, eh, pensar un poco en lo que decía eh, Farón y la doctora Faroni la semana pasada de ¿Cómo se contagia eh, el cuidado por el propio cuerpo ah, de, de generación en generación, de la madre a la hija? No, perder el miedo a las, las cuestiones porque principalmente a muchas mujeres, eh, y me incluyo, nos ha pasado quizás este temor o vergüenza de decir, mira me está pasando tal cosa y el miedo también, no ir a la ginecóloga eh, o un doctor generalista, una doctora generalista. Así que me parece que es por ahí también. Eh, si te parece, Nani... Eh, presentamos a la a quien va a sacar la voz, eh, la mujer del barrio y, y amiga eh, Norma, por excusa, eh, quien va a sacar la voz en la jornada día de hoy.
1: Sí, como en todos los, bueno, en todos los viernes, eh, vamos tenemos este lugarcito en la columna para, para bueno, las voces de las personas que quieran acompañarnos y este, esta semana es el turno de nuestra compañera Norma Maidana. Eh, que bueno nos va a dar un mensaje de mucha fuerza así que estoy ansiosa por escucharla
6: hola soy Norma Maidana tengo 59 años vivo en Barrio Copelo aproximadamente 46 años me dedico a llevar adelante un negocio familiar un maxi quiosco con mi hermanadora tratamos de tener un, una variedad en este momento de pandemia me voy adaptando a las tareas diarias para cuidarme, cuidar, para sostener el emprendimiento. Dora, mi hermana, es un, eh, una persona en riesgo, así que apenas empezó se empezó a hablar lo del COVID, eh, modificamos algunas cuestiones en el negocio para tratar de no tener contacto con el cliente eh, mi kiosco este es conocido acá en el, en el barrio como kiosco maidana en algún momento hice publicidad en la radio fm puriajur y la propaganda era kiosco maidana te atiende por la ventana toda mi vida trabajé y nos cuidamos en familia no acepto el maltrato tampoco el maltrato hacia los demás amo los animales son mis amigos los cuido Hago todo para que estén sanos y felices. Desde el año 2000 participo en Poriajú, donde aprendí que otro mundo es posible. Mujeres somos una fuerza que transforma. Cada una en lo suyo, pero juntas tenemos poder. Que nunca ninguna se sienta sola. Somos una. El dolor de una es de todas. Con trabajo y unidad... Vamos a lograr una comunidad donde vivamos tranquilas con justicia social. Vamos adelante, chicas.
0: Bueno, si Norma nos está escuchando, como creo que siempre nos escucha, le mandamos un abrazo. Creo que es la calidez más, más representativa de lo que es Yahoo Y bueno, ella ahí hablaba de los animales y obviamente ahora que estamos lejos de la casita extrañamos a la morocha, que es nuestra perra. Eh, que tanto hace por ella y que tanto hace también por, por Yahoo, Norma, porque ahora está poniendo al día el patio con los dos chicos y chicas del barrio. Así que tremendo laburo militante y justamente de, de búsqueda de un lugar mejor que hace nuestra compañera Norma.
1: Sí, una genia. Eh, Norma siempre un, un paso adelante de, 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 de todas y todos en la organización, que se pone al hombro realmente el, el laburo. Así que, bueno, eh, hermosas sus palabras. Y agradecemos, obviamente, participar de, de Porias Jusas y de este espacio.
0: Bueno, hermosa la columna del día de hoy, Nani. Muchas gracias por, por estar en, el, en este hormiguero. Muchas gracias a todo el trabajo que hay detrás de esto a las compañeras. En breve vamos a subirlo en nuestras páginas, en Spotify también, para que lo puedan revivir y seguir concientizando y compartiéndolo. Hoy estuvimos con las voces de Valientes por la Vida, también del Banco Solidario de Pelucas, eh, también de Norma y de Mirta, a quien le volvemos a mandar un gran abrazo. Nani, ¿algo más que quieras comentarnos?
1: Eh, solamente, bueno, recordarles que quienes quieran eh, alzar sus voces en la columna nos pueden escribir a, o al teléfono de la radio. Y en una semana, algún viernes, vamos a sacar a alzar su voz. Así que esperamos que, que se sumen a este espacio y agradecerles a ustedes también por esta conversación.